0: Aluguel ou compra de imóvel? Hoje eu ouvi, né, assisti um podcast que estava falando sobre isso tá? e bem interessante porque é a primeira vez praticamente que eu ouvi alguém defendendo né, a compra do imóvel e acho que é interessante você entender o que, que vai te levar para uma escolha ou outra, tá? Principalmente aí, né, porque eu já vivi os dois lados da história e, e posso, né, te ajudar, principalmente o seguinte, né, gente, uma coisa é você ouvir alguém que não tem dinheiro falar que é melhor alugar e você ouvir alguém que tem dinheiro falar que né, é melhor comprar ou alugar, é legal você ouvir alguém que entende aí os dois lados, tá, e pode estar tá te ajudando. Pessoal, vamos lá, aluguel ou compra, isso vale para qualquer coisa, tá, celular, carro e casa, tá. Porque você consegue alugar um iPhone, por exemplo. Eu conheço pessoas que alugam um iPhone, tá? Mais ou menos uns 300 reais, tá? O aluguel de um iPhone. E você pode comprar ele no final de dois anos, se eu não me engano, tá? No caso que eu vi dessa pessoa. Tá, Marrone, mas é melhor alugar ou comprar. Gente, tem uma questão aqui que ninguém fala, né? Parece que é feio, mas a gente vai falar aqui. Que é o seguinte. Não tem comparação aluguel ou compra. Não tem nenhuma comparável. Marrone mais o IGPM mais a correção. Tudo mentira. Sabe por quê? Porque não são comparáveis. Quer ver um exemplo? Uh, ano passado, nós trocamos os dois carros aqui, tá? Um carro nós trocamos um zero por um zero. E o outro carro nós trocamos um usado por outro usado, tá? Um era zero. Rodou nove meses e a gente trocou por outro zero. O outro era usado e nós trocamos por outro usado. Só que esse que a gente comprou zero, não existiria nenhuma possibilidade de alugar ele, tá? Nenhuma possibilidade. Se fosse para alugar, o cara alugaria um carro menor, né? Alugaria um carro aí de 600 reais, 900, não um de 3 mil que seria a prestação desse zero. Você entende? A pessoa que não pode ter um carro, ela não vai alugar o carro que ela gostaria de ter, gente. Ah, Marrone, meu sonho é ter um iPhone 14, mas já que eu não posso ter, eu vou alugar. Claro que não. Se o teu sonho é ter um iPhone 14, legal, coloca ele como sonho. Mas faz o seguinte, compra um Samsung S21 aí de e 2.700. Depois que tu pagar 2.700, você vai ter um produto de 2.700. Agora é mais fácil você ir para um iPhone de mil. Você entende? É que parece que só existe aquela possibilidade. Ah, Marroni, eu queria comprar uma, uma tracker, eu não posso, eu vou alugar, está 3.500, Não, você não vai. Se você queria comprar uma caminhonete, você não pode, você vai comprar uma Duster usada de mil marrone, mas aí não é igual. Claro que não é igual, gente. E a mesma coisa vale para telefone, e a mesma coisa vale para né, carro ou casa. E aí essa matéria falava o seguinte, ah, porque as pessoas dizem que se você tem um milhão, é melhor você colocar um milhão no banco, e aí esse um milhão vai te dar 10 mil por mês, e esses 10 mil por mês você usa para uh, alugar a tua casa. Claro, mas você entende que ter um milhão sem ter uma casa... Ou ter um milhão enquanto você paga né, a prestação da casa. É muito difícil. Quase que não faz sentido, sabe? É uma comparação que não existe. Então é interessante a gente olhar aqui e eu separei três benefícios de cada lado para você escolher, tá? Então olha só, gente. Vamos lá. Quando a gente fala de aluguel, o principal deles está é a imobilidade. Por quê, gente? Eu vou falar aqui para vocês O seguinte. Teve um momento da minha vida que eu aluguei a casa, tá? Eu vim morar numa cidade, consegui um trabalho e eu fui lá e aluguei uma casa. Gente, foi fantástico, sabe por quê? Porque eu fechei um negócio, né? Vim morar nessa cidade, pagava 600 reais de aluguel na época e já era. Era um apartamento de uma janela só. Era um apartamento de 650 reais, mais ali o, o condomínio, dava 750 reais, tá? Assim, por que eu morava ali? Por causa de mobilidade. Porque eu fechei um negócio numa empresa e eu tive que me mudar para lá às pressas. Se eu fosse comprar, obviamente eu não iria comprar esse lugar. Obviamente eu não iria comprar. Primeiro por que, gente? Vamos lá. Isso aqui é interessante. Tá? Eu estou vivendo isso nesse momento. Vamos dizer que eu tenha um milhão. Tá? Vamos trocar essa ideia aqui. Marrone tem um milhão. E o Marrone quer investir no imóvel. O Marrone investe no imóvel lá de um milhão. E o Marrone quer alugar este imóvel. Será que ele vai alugar por 10 mil? Nem morrendo ele aluga por 10 mil. Se ele for muito bom, ele aluga por 4,505. Só que aí, se o Marrone tem 1 milhão, ele pode colocar em fundo imobiliário e ganhar 10 mil por mês. Tem comparação? Mais ou menos, sabe por quê? Porque são filosofias diferentes, são metodologias diferentes. Eu prefiro ter fundo imobiliário. Nós temos terreno, não temos casa, sobrando, né? mas temos terreno. Estamos construindo uma casa também, mas temos terreno. E optamos por não ter uma casa para alugar e sem ter fundo imobiliário. Tá? Isso é interessante você entender. Só que tem gente que prefere a casa, porque a casa valoriza, porque passa de pai para filho, blá blá blá. E tá certo também, gente. Então, quando eu falo de mobilidade, é o seguinte, qual a tua idade? Cara, eu quando eu me mudei, na verdade, primeiro que eu fui morar de aluguel, eu tinha 22 anos. Meus pais venderam a casa, a gente foi morar de aluguel. E nós ficamos lá um ano enquanto eles decidiam o que faziam com o dinheiro que eles pegaram para poder construir. Então não tem comparação. Cara, eu diria assim: se você tem menos de 30 anos, não compre, alugue. Se você tem menos de 30 anos, não compre, alugue. Por quê? Mobilidade. Talvez você vai ter que se mudar. Ai, mas aí eu alugo. Não, é uma desgraça alugar, tá? O segundo ponto, gente, e eu vivi isso, é o ajuste de prestação. O que que acontece? Você tá alugando lá, você paga 800 reais por mês. E aí deu um problema na tua vida, e diz, cara, eu vou ter que me mudar porque não vai dar. Gente, você vai lá, cancela o contrato, mora com um amigo teu, 400 para cada um, embora. Ou você aluga um lugar mais barato, né? Num bairro mais longe. Se fosse a casa fosse sua, se você estivesse pagando uma prestação... Não teria o que fazer. Você está entendendo? Ah, pois é, eu vou ligar no banco. Não vai ter o que fazer. Você vai tomar fé, tá? Então, é interessante. Cara, deu ruim, você vai lá, ajusta aqui e acabou, entendeu? Não tem muita frescura. Só vamos. E a terceira opção, gente, é que é o seguinte. O aluguel, você controla o aluguel e ele não compromete todo o teu orçamento. Se você ganhar bem, você consegue aí alugar uh, por mil reais e investir mil reais. Ao longo de 20 anos, você vai ter tanto um valor investido quanto né, o teu valor de aluguel lá que você pagou, tá? Mas é mais fácil né, de você não comprometer o orçamento. Por que, que eu digo isso, tá? Porque quem for comprar uma casa sabe como é. Você vai ter que dar uma entrada de 20% da casa. Então, você vai ter que dar uns 60 mil. Você vai ter que pagar uma prestação que no início vai ser bem alta, depois ela vai diminuindo né, conforme você for resolvendo tá, só que o aluguel não, o aluguel é um valor que quando esse valor subir você simplesmente troca, diz, olha, eu tô saindo daqui, vou para outro lugar, tá, então isso é interessante, só que gente, compra, tem uma questão que é o seguinte, ó, valorização, gente, tem uma coisa que Deus não vai fazer mais nessa, nesse, nesse mundo, você sabe qual é? Terra, nenhum lugar da Bíblia fala o seguinte, não, porque daí depois Deus vai criar uma segunda terra, não, a galera tá querendo tirar a gente da terra e colocar lá né, na, na, na vizinha do Elon Musk, mas construir terra não vai. Então, quem tem terra, terra valoriza, não adianta, gente. Onde tem mato, a galera tá construindo. Se, né? Quem vive aí sabe o que eu tô falando. Então, existe uma valorização do teu imóvel se você comprou no lugar certo, tá? O segundo, e eu diria que o mais importante, é a segurança emocional. Tá? Depois eu vou mostrar quais são os, os ganhadores de cada lado. A segurança emocional é muito forte aqui. Por quê, gente? Porque tem gente que se sente mais seguro quando tem casa. Eu nunca quis comprar, tá? Até porque eu sou uma pessoa que valoriza muito liberdade, poder me mudar e tal. Mas a minha esposa queria. E financeiramente a gente não, é, não dependia disso, a gente foi lá e comprou. Só que para ela isso é muito importante. Para mim, não. Só que existe uma segurança emocional aqui que me fez ganhar muito mais dinheiro. Por quê? Porque eu estava com algo resolvido na minha vida. Então, o momento que você entender que dinheiro não é sobre ganhar 1%, 2% ou 5%, e sim sobre o emocional, você entende o jogo. Ah, marrone, é melhor eu ganhar um aqui ou 1.2 lá. Sinceramente, tanto faz. Onde que você se sente mais seguro? É isso que você precisa entender. Então, quando a gente fala de casa, a gente fala de segurança emocional, tá? Principalmente família, grave isso. E claro, né? Como eu disse, você não vai comparar uma coisa com a outra, tá? Gente, imóvel tem algo muito interessante que cada vez está sendo menos utilizado, mas eu vou dizer que isso já me salvou que é o imóvel como garantia. Quando eu vim alugar a minha casa aqui, nessa da próxima onde eu moro hoje, eu tive que pegar alguém que tivesse um imóvel para ser meu fiador. Pois é, e aí? Se todo mundo tivesse nessa vibe de aluguel, eu estaria morando embaixo da ponte, tá? E para se você quiser fazer alguma coisa, pegar um empréstimo no banco, por exemplo, você consegue usar o imóvel como garantia. E esse é um problema que a gente vai começar a enfrentar. Porque como as pessoas não têm imóvel ou não têm imóvel quitado, né? não vai dar para usar como garantia. Marrone, mas dá para usar o crédito fácil lá, o crédito imóvel, que é você né, parcela o aluguel do imóvel como se fosse uma garantia? Dá, mas nem em todos os casos, tá? Fica caro. Para você entender, é o seguinte: você vai alugar um imóvel, eles pedem um fiador ou dois, ou que você faça tipo um seguro. E aí você paga tipo três prestações desse aluguel o seu aluguel ia ser mil, você vai pagar 3 mil no cartão de crédito e você segue pagando os mil tudo bem é possível mas é caro né se você vai dividir isso aí por 12 o teu aluguel de mil vai virar mil e 1.300 então é, é interessante gente se você escolher um aqui ó para vocês entenderem eu diria que é o seguinte ó, o aluguel ele te permite mobilidade se você tem aí até uns 20 anos 20 não né 30 de 20 a 30 anos opte por aluguel porque você não sabe como vai ser a tua vida tá você não sabe onde você vai estar morando, onde você vai casar. Você não sabe, tá? Toma cuidado com isso. E quando a gente fala de compra, a gente fala de segurança emocional. Ou seja, muita gente que tem um imóvel se sente bem. Então, gente, eu fiz esse conteúdo para vocês pensarem sobre isso, tá? Pararem com essa conversinha de, ah, mas aí a correção, mas aí o GPM, Gente, não é sobre isso. Casa não é sobre isso. Casa é sobre um lado, mobilidade. Do outro lado, segurança emocional. E agora está mais fácil de entender porque está existindo aluguel de telefone, aluguel de carro. E é a mesma coisa, gente. Se você não tem condição de ter um iPhone 13, 14, não, não alugue ele. Simples. Se você não tem condição de comprar um carro zero de 150 mil, não alugue um carro de 150 mil. Alugue um de 60. Alugue um de 50. Usa Uber. Você entende? O problema é que a gente quer viver como se tivesse. É o dublê de rico que eu falo, né? Não, o cara diz que tem iPhone, tem tênis de mil... Mora de aluguel, tem um carro alugado, e aí? Não tem como isso dar certo, tá gente? Isso aqui é só para complementar o que já está rolando na internet. Aí. Eu tenho certeza que você vai saber decidir, né? E principalmente entender sobre a tua escolha. E tenho certeza que ela vai impactar muito na tua vida, tá bom? Conta com a gente aí, um abraço e até a próxima.